1: Muy bien, 44.000 casos ayer, 44.400 casos ayer en la Argentina positivos de coronavirus. Con un dato muy relevante que es la positividad. Casi una a cada dos personas que fueron a testearse dio positivo. Casi uno a cada dos. La positividad fue del 47,6%. O sea que fueron a testearse eh, 93.000 personas y 44.400 le dio positivo. En este contexto lo que dijo Sonia Tarragona la jefa de gabinete del Ministerio de Salud es que eh, las, las distintas cepas están distribuidas geográficamente de esta manera.
2: Tenemos todavía eh, mayor cantidad de casos de Delta, pero está separada geográficamente en el país. En Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, predomina Omicron, okay. y en Córdoba también. Okay. Por eso eh, la explosión tan alta de casos claro. en tan poco tiempo. Uh -huh. Hay otras regiones del país donde se está haciendo un crecimiento, pero que todavía es originado en Delta.
1: Justamente en la provincia de Córdoba, eh, donde además es uno de los destinos turísticos más importantes también. Entonces, esto pasa también en Mar del Plata, Córdoba. Digamos, los destinos turísticos tienen sus demandas de testeos, sus centros de testeos muy estallados de gente. Lo que, eh, lo que anunció el gobernador de Córdoba, Juan Eschiaretti, es que van a sumar a las farmacias, tanto los operativos de testeos como de vacunación.
0: Aumentar los lugares de testeos estatales en las zonas turísticas y también aumentar los lugares de vacunación significa descentralizar la realización de testeos y también de vacunación a través de acuerdos con el colegio de farmacéuticos por un lado que va a testear y va a vacunar también en diversas farmacias y con los bioquímicos, con los laboratorios bioquímicos que también van a testear en diversos puntos de la provincia de Córdoba.
1: Bueno, está en proceso de aprobación. ¿Se acuerdan? El otro día hablábamos con Carla Bisotti lo que son los testeos que se pueden comprar en farmacia. Hay un tema porque la mayoría de los países del mundo tienen, digamos, Europa, Estados Unidos, Chile, Uruguay. Vas y te compras en la farmacia tu, tu kit de testeo. Acá no lo quieren hacer eh, sin que eh, quede registro el resultado. Quieren la trazabilidad, que es una de las razones por las cuales no lo habilitan. Es decir, que la estadística, que el Estado Nacional sepa a quién le da positivo y a quién le da negativo. Por eso está medio demorada la aprobación. Eh, eh, mientras tanto, la normativa lo que indica, porque lo que se está generando es un efecto de afectación de la prestación de ciertos servicios por la cantidad de contagios y personas que se tienen que aislar. Ayer el titular de Aerolíneas Argentinas sacó un tuit diciendo a Pablo Seriani que anticipaba la posibilidad de cancelación de vuelos en pleno pico porque cuando hay un caso las tripulaciones eh, funcionan como burbuja, hay que aislar a la, a la tripulación completa. Ya hubo una cancelación para Bariloche, hay cancelaciones de vuelos en el mundo entero por este problema y el punto es cuánto tiempo, por eso es que se revisaron los aislamientos y se acortaron los periodos de aislamiento. En el caso de los asintomáticos, el aislamiento quedó en cinco días y sin necesidad de testeo. Esto lo explicaba Sonia Tarragona, la jefa de gabinete de, del Ministerio de Salud.
2: Nosotros cambiamos los criterios de aislamiento porque eso es lo que la evidencia nos muestra en función de lo que está pasando con personas vacunadas. Uh -huh. El curso de la enfermedad es con menos íntima, eh, síntomas, perdón, eh, dura menos tiempo, y en el caso de los asintomáticos, más del 50% de los eh, contactos estrechos manifiestan síntomas antes del quinto día. Uh -huh. Entonces, si hasta el quinto día un contacto estrecho vacunado no presenta síntomas, es poco probable que los presente después de ese tiempo. Claro. Eso se, se evalúa en función de la
1: evidencia. Contacto estrecho vacunado al quinto día eh, quedas liberado. Eh, es tan confuso todo también, ¿no? Eh, cuesta seguir el rastro de claro. la información para tratar de hacer incluso las cosas bien, con la mejor buena voluntad para la hacer las cosas bien, ¿no? Y sí,
0: sí, los adolescentes están un poco perdidos también con eso. No, no saben qué tienen que hacer, no, preguntan. Te, y sí. claro, bueno. Sí,
1: sí. Pasa que también, digo, en plena temporada te subís a un avión, nadie te pide ningún tipo de PCR o sea, te subís un avión... Eh, y de no.
0: repente te piden PCR para entrar a una farmacia. Esto es todo muy raro. Es raro,
1: porque... sí. O sea, para viajar al exterior, sí, pero dentro de la Argentina no te piden PCR, no te piden antígenos, no te piden nada.
0: Perdón, no PCR, sino pase sanitario. Pase sanitario. Eh, en, claro. en, eh... de, de repente para entrar a una farmacia, pero no para subirte a un avión. Es, es raro,
1: raro, sí. ¿no? O por ahí te, a mí todavía hay lugares más en limpiarme los pies. Y digo, no, <risa> digo, ¿Qué <risa> estamos <risa> haciendo, entendés? Es rarísimo. Eh, mientras tanto, eh, la Asociación de Rurales de Buenos Aires y la Pampa, la Confederación, la CARVAP, eh, habló acerca de eh, la medida que tomó el gobierno de la prohibición de exportación de los siete cortes parrilleros a cambio de liberar la exportación de todos los demás cortes, con la idea de que los cortes más caros y, y las vacas de conserva, que ya están, digamos, las más grandes, funcionen al precio internacional y garantizar que los precios domésticos, los cortes más populares, eh, no se muevan al ritmo del precio internacional y del dólar. Horacio Salaberri dijo lo siguiente
0: el gobierno presenta como que está de alguna manera está resolviendo un problema y en realidad es un problema que fue generado por el propio gobierno, esto se es ve muy claro. Este problema de la, de las exportaciones de carne o la prohibición en su primer momento, fue un decreto del presidente, ¿no? Entonces el problema no es un problema climático, ¿no? por decirlo de una manera, sí, sí. sino que es un problema generado por el gobierno por un decreto del presidente. En base a eso tuvieron distintas situaciones y en estos momentos por supuesto la situación al comienzo era peor de la que estamos viviendo en este momento donde aparece una liberación de alguna manera, de la uh, situación de la exportación de carne. Pero tenés un, tenemos una
1: liberación parcial. Bueno, lo que está diciendo es claro. Antes se exportaba libremente. Sí. Eso era durante el gobierno de Macri, ¿no? Es que le demandó todas las restricciones a exportación. Llega Alberto Fernández, cuando empieza a subir muy por arriba de la inflación promedio alimentos, particularmente carne, prohíbe la exportación del todo. Dice, bueno, ahora arregló parcialmente. Abrió una ventana de eso que él antes había prohibido el todo, ¿no? Sí,
0: en realidad lo que hicieron fue eh, eh, poner cupos a, a, a la exportación y frenar un, uh, totalmente las exportaciones a los países asiáticos, básicamente a China. Y ahora sí, lo que le dicen es, estos siete cortes que son los de... Consumo popular en la Argentina no se exportan. El resto, hagan lo que quieran, véndanlo uh, en el exterior.
1: Modelo a la uruguaya, claro. ¿no? De lo que, de lo, de lo que funciona. Eh, con un tema, con la inflación, hay que ver, hay reunión eh, esta semana, hoy, en realidad, de, Matías, sí. de eh, Martín Culfas, el. Matías Martín Culfas. y Matías Culfas. <risas> mezclero el nombre sí. de pila, los dos ministros, con los empresarios de los eh, de la alimentación, de los productos que se venden en supermercados, viendo qué hacen con la canasta de los 1.300 productos que están congeladas y que vence ahora el 7 de enero, ¿no? Sí. Mientras tanto, no es un tema nuestro, nada más venimos hablando de eso. La inflación probablemente cierre el año, todavía no se conoce el número de diciembre, eh, en el 50%, pero en Estados Unidos Joe Biden, el presidente, está sufriendo fuerte lo que está pasando porque subió 20% el precio de la carne, 6% el precio de alimentos, en un país que viene de tener 3% de inflación anual, digamos, y que ahora que tienen 6, 7, es el problema de la inflación en Estados Unidos. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunció medidas para, buscar descentralizar el comercio de carne que dice que está en manos de muy poquitos productores. Vamos a invertir un billón de dólares para aumentar la capacidad de producción de carnes y aves de correal.
2: Esto está incluido dentro del
1: plan de rescate de la economía.
2: Queremos darle más competencia.
1: Queremos invertir en pequeños negocios. Le queremos dar más opciones a los, a los rancheros, a los farmers, a los productores agrícolas de eh, hacer sus propias producciones por afuera. Los grandes conglomerados de carne son los que están siendo apuntados por el gobierno de Estados Unidos. Cristina, ¿qué de estas cosas les encanta? Cuando ven el espejo de cosas que pasan en Estados Unidos, dicen: Ven, no somos un gobierno intervencionista, venezolano, eh, bolivariano, etc. También en Estados Unidos hay intervenciones en el sí. mercado de la carne buscando cuidar. El, la evolución del precio. Es
0: cierto, es hace dos semanas, tres semanas atrás, la vocera de la Casa Blanca, eh, Jen eh, Saki, sí. Saki no, eh, 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 el apellido, dijo que el problema de la suba de la carne tiene que ver con los conglomerados cárnicos. O sea, les apuntó directamente a las empresas. Algo que sucede generalmente acá en la Argentina y que nos horrorizamos, bueno, eh, la Casa Blanca lo hizo. Ahora, la diferencia está
1: en que la Casa Blanca pone ¿Mil millones de dólares? <risa> Un billón ¿no? de dólares para aumentar la producción. Mientras tanto, Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, anunciando por qué no van a ir ni él, ni Reta, ni Horacio Rodríguez Larreta, ni tampoco Gerardo Morales, ni tampoco Suárez, el gobernador de Mendoza. Los cuatro gobernadores de la oposición se van a ausentar. También Schiaretti, que tiene la República Independentista de Córdoba, que no quiere nunca una foto cerca de Alberto Fernández, porque en Córdoba el kirchnerismo y el peronismo... Va, no... el peronismo... ¿El porque Chiaretti es, es peronista, pero cada vez más tiene un comportamiento de partido provincial, ¿no? Pero bueno, ninguno de ellos va al encuentro con Martín Guzmán mañana, convocado para que les anticipe cómo va la negociación con el Fondo Monetario. Gustavo Valdés, el correntino, explicó las razones.
0: No es una cuestión de los gobernadores, sino que es una cuestión del Parlamento argentino, es una cuestión inherente al Senado de la Nación, al Congreso de la Nación, por lo tanto es el ámbito que nosotros habíamos decidido que se tiene que canalizar este, este acuerdo y este entendimiento y ver que, de qué se trata este acuerdo, pero me parece que que no tenemos que hacer un show de esto, tenemos que trabajar responsablemente, que es lo que nos comprometimos los cuatro gobernadores.
1: Bien, mientras tanto, Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, habló acerca de la reunión filmada entre agentes de la AFI, los espías de inteligencia, junto con funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, encabezados en su, por quien era el ministro de Trabajo, Villegas, en las que coordinaron una presentación judicial junto a empresarios, garantizándoles que iba a tener un buen trámite dentro de la justicia. ¿Qué dijo Patricia Bullrich acerca de ese video en el que Villegas además dice que le gustaría tener una gestapo, como como la policía nazi alemana para combatir a los sindicatos.
2: El Pata Medina es un chorro y un ladrón que se ha pasado la vida extorsionando a los empresarios de la construcción en La Plata. Ahora, que esa reunión eh, es una reunión con una mala praxis total, total. Lo único sí. que tenía que decir el funcionario es: muchacho. Me acaba de decir que este señor es delincuente. Bueno, yo voy y lo denuncio. Si vos no te animas, es así, es simple, ¿viste? Se complican las cosas. Terminamos nosotros eh, del otro lado del mostrador. Lo que uno dice públicamente lo puede tener que decir en una reunión. Eso es, eso es básico.
1: Bien, eh, enojada Patricia Burris con eso. Es Del otro lado del mostrador dice: Terminamos nosotros dando explicaciones. En lugar de eh, que es el lugar que no tenemos. Y ella objeta razonablemente, porque digo. Es cierto que los empresarios tenían mucho miedo de denunciar al Pata Medina sí. y vos le tenés que dar un contexto para que eso ocurriera, porque además el, un empresario de la construcción no se va a arriesgar a que le frene la obra una pelea con el Pata Medina porque no le contrata la, la empresa de viandas o aquellos este, trabajadores que Pata Medina le dice que tiene que contratar o porque no le da guita negro, que es lo que pasa en un montón de obras. Ahora, eh, lo que no puede decir Villegas, yo ya hablé con el jefe de los procuradores, ya tengo todo arreglado con no la justicia. ¿No pueden sentarse
0: con, los, con, con la cúpula de la AFIA? Esto. Y además
1: que hacen los espías no, de la claro. agencia de inteligencia en una reunión que además fue grabada, con lo cual ni siquiera le confiaban este, en esos interlocutores.
0: Urbana Play
2: Noticias.